0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב. שלום כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב.
0: ערב טוב, ידידיה לך ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים ללמוד היום אגדה שהיא עוסקת במתח
0: הזה שבין דבר המשפט ודבר המוסר. משפט ומוסריות, מערכת משפט, המערכת המוסרית, יש התנגשויות לפעמים, והאמת שחז"ל היו ערים מאוד מאוד לעולמות האלו, ויש לנו המון מה ללמוד מהם. ההגדה שלנו נמצאת בכלל במסכת קידושין, בנושא של קידושי אישה. המשנה אומרת, האומר לחברות צבא, קדש לי אישה פלונית, בתחילת פרק שלישי במסכת קידושין, והלך וקידשה לעצמו, מקודשת לשני. זאת אומרת, אדם ביקש מחברו, תעשה לי טובה, תקדש לי את האישה, והוא ראה את האישה, חשק בה, רצה בה, ובמקום לקדש אותה לחברו, קידש אותה לעצמו. נשים לב שהמשנה מדברת על חברו. כן. הגמרא עומדת ככה על ההבדל בין חברו לשליחו, וכן אומרת המשנה, אומר לי אישה, הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום. ובא אחר וקידשה בתוך שלושים יום מקודשת לשניים, וכו' וכו'. ועל זה אומרת הגמרא, האומר לחברו צווה קדש, תנא מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות. זאת אומרת, מבחינה משפטית... זה עובד. עובד, הקידושים תפסו לשני, אבל אפס הוא... הוא לא אומרים שהוא רמאי, נהג בו מנהג רמאות. זאת אומרת, יש פה חוסר ישרות מסוימת. אתה לא הגון. עשית מעשה אולי לא מוסרי.
1: מעניין ו... שמדברים רק על אותו אדם שקידש. מה עם האישה?
0: האישה בכלל, לא סופרים אותה פה לצערנו הרב, אבל אנחנו לא ניגע בנקודה הכואבת הזאת, כי זה באמת לא ענייננו. ממש לא סופרים אותה, דרך אגב, mm-hmm. יכול להיות שהיא הסכימה גם. כן. יכול להיות שהיא רצתה להתקדש לשני ולא לראשון. ואז הגמרא מביאה כמה סיפורים שקשורים לעיקרון שאדם עשה מעשה, ומבחינה משפטית זה תפס. זה תקני. מבחינה הלכתית זה תקני, אלא אפס לא ראוי. נהג בו, כלשון הגמרא, מנהג רמאות. ואנחנו... הגמרא מביאה שלושה סיפורים קצרים מאוד, וכל סיפור ככה מוסיף על השני. הסיפור הראשון, רבין חסידה, אזיל לקידושי לאיתתא לברי, זאת אומרת, תשים לב איך קוראים לו, רב חסידה, חסיד, mm-hmm. הלך לקדש אישה לבנו, ראה אותה קידשה לנפשי, wow. קידש אותה לעצמו. שואלת הגמרא, ואת מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות. הרי למדנו בברייתא, אוקיי, הקידושין תפסו, אבל זה מנהג רמאות גם כלפי הבן שלו, כי הבן שלא ידע או. שאבא הולך לקדש לו אישה. אומרת הגמרה, לא יהבו אני הליי. לא היו נותנים אותו לבן. לאבא, mm. המשפחה הייתה מוכנה לתת את האישה. לבן, לא. כן. אומרת הגמרא, איביילה להודיע, היה צריך לפחות להודיע לבנו, אני הולך לקדש <מאת> את האישה לעצמי פה. בסוף, לא <מאת> לך, משנה את הייעוד, משנה את ההליכה. אומרת הגמרא, סברא דהכי ואחי, עתה איני שחרינה מקדש לה. <מאת> אם הייתי הולך להגיד לו, מישהו אחר בא והיה תופס את האישה, האישה הזאת כנראה, היא באמת, כנראה משהו מיוחד. היום הבעיה לא הייתה, מרימים פלאפון, גומרים את העניין. סיפור שני, רבא בר בר חנה, ייב לזוזי לרב, נתן כסף לרב לקנות לו קרקע, אמר זבנה נהלה להי ערה, לך תקנה לי בבקשה את האדמה הזאת. הלך רב, אזל זבנה לנפשי, קנה את הקרקע לעצמו. במילים קצת יותר מודרניות, אדם שולח את חברו לקנות לו דירה במקום מסוים, הוא לא נמצא, והוא רואה את הדירה עם מוצאת חן בעיניו, וקונה אותה לנפשו. למרות שהוא נתן לו את הכסף בשביל למרות שהוא נתן לו את הכסף, אבל כנראה הוא קנה את הדירה מכספו שלו, כמובן. Mm-hmm. והא תניא, מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות. למדנו, זה לא בסדר. אומרת הגמרא באגא דאלימי, הווה ליה. זאת אומרת, זה היה מקום שהמוכרים היו אלימים קצת. אנשים כנראה מפחידים. לרב נהגי בי כבוד, בר חנא לא נהגי בי כבוד. זאת אומרת, את רב הם העריכו, הם כיבדו, איתו הם מוכנים לעשות עסקים, אבל לרבה בר חנא הם לא מוכנים לעשות איתו עסקים. ולכן, ממילא, הם לא כנראה היו מוכרים לו את הדירה, אלא רק לרב. אז אין פה בכלל איזה רמאות. לכאורה.
1: הוא בא לכאורה לקנות, אבל אם לא
0: הסכימו וכולי. לא שאל אותם, אלא כנראה הוא הבין מעצמו, כי אחרת באמת... מה הסוגיה פה? מה הסוגיה פה בכלל. ככה הוא חשב, ככה הוא הבין. שואלת הגמרא, איביילי להודיע, היה צריך להודיע להם, אומרת הגמרא, סבר אדהכי ואחי, עתה איני שחרינה, זבין, אם הוא היה הולך להודיע, כמו במקרה הקודם, היה מישהו בא וחוטף את הקרקע. זאת אומרת, היה פה אילוץ חיצוני, שזמן. לקנות לעצמו את הקרקע. ואז מגיע הסיפור השלישי, שהוא הדומיננטי מבחינתנו. רב גידל, הוה מהפיך בי בהאי ערא. היה מהפך, מתלבט, שוקל בדעתו לקנות את אותה אדמה. כן, חושב, האם ההשקעה הכלכלית שווה לו לא כדאי? כדאי. אזל רבי אבא, זבנה, בא רבי אבא, תוך כדי כך שהוא התלבט, וקנה הקרקע, קנה את האדמה. אני רק אגיד, עוד פעם, אני אקח את זה קצת למושגים של ימינו, בן אדם מתלבט, אם לקנות, הייתי אומר, לא יודע, אם דירה, אבל רכב. כן לקנות, לא לקנות. בא מישהו ושם כסף ואומר, אני קונה. לכאורה, בן אדם לא חייב לו כלום. ראשון, הוא רוצה למכור, הוא מפחד שהוא לא ימכור. אוקיי, פה לא נגמר הסיפור. אזל רב גידל כבלי לרבי זרע. רב גידל נפגע, חטפו לו את ה... קרקע שהוא רצה לקנות את ההזדמנות או לא הזדמנות וקבל לרבו רבי זרע. אמרו תשמע עבדו עליי, נהגו איתי לא כהוגן, אני רציתי לקנות בה מישהו וחטף. אזל רבי זרע וקבלי לרב יצחק נפח, זאת אומרת הלך רבי זרע וקבל לרב יצחק נפח רבו של רבי אבא. אמר לו תשמע היה פה סיפור, דבר עם התלמיד שלך. הוא לא נהג כשורה. אמר לי, אומר רבי יצחק נפחא לרבי זרע, המתן עד שיעלה אצלנו לרגל. הוא יעלה אליי לרגל, או שזה היה בסמיכות לרגל, <אז> או שזה כנראה, הוא תמיד בא לבקר את הרב שלו, אני אדבר איתו, ננסה לברר מה הוא עשה. <אז> כי סאליק, כשהוא הגיע, אשכחי. מצא אותו, זאת אומרת, הוא בא אליו, בא רבי אבא לרבו, רבי יצחק נפחא, שואל אותו הרבו, הרב, רבי יצחק נפחא, את התלמיד, את רבי אבא, אמר לי, אני מהפך בחררה, ובא ונטלה המנו מי. זאת אומרת, אני המהפך בחררה, חררה זה סוג של בצק, שאופים אותו על גחלים, במילים אחרות יש פה איזה מעפה. כנראה מאפה שעניים אוכלים, כי אם אתה לוקח מאפה וצולע על גחלים, אולי המקבילה של זה היום זה הפיתות האלה, שאופים אותם בתנור, mm-hmm. אחרי שכבר הן לא טריות, סבים אותן קצת בשמן זית, כן, וככה הם מחזיקים הרבה זמן מעמד, וייתכן לכן עניים היו אוכלים אותם, ולא אוכלים רק תמיד אוכל טרי, ומהפך בחררה, הוא מתלבט האם לקחת עד שבא מישהו אחר. ומה עושה? ואופס, לוקח. לוקח בעצמו את הלחם הזה ואוכל אותו. מה, מה דינו? אמר לי, נקרא רשע. הוא נקרא רשע. זאת אומרת, זה שחטף לקח לו אותו עני, הוא התכוון לאכול את זה, ובא איזה עני אחר ולקח את זה. ואז הוא שואל אותו, ככה אומר לו רבי אבא, אומר לו הרב, אלא, אה, מר, מה אית העם העבד, אחי? למה כבודו נהגת בקרקע שרב גידל רצה לקנות? אותו עיקרון. ואתה באת וקנית. אומר לו התלמיד, רבי אבא, אמר ללא הווי עדנה, <הם> מה אתה רוצה ממני? לא ידעתי בכלל שהוא מתכוון לקנות, לקנות את הקרקע. לא ידעתי בכלל. הוא אומר לו, לא ידעתי שהוא מתכוון לקנות את הקרקע, אם הייתי יודע, לא הייתי קונה. אומר לו הרב, אוקיי, השתנמי ניתוה נהלמר, אם ככה, בוא, תמכור לו, תבטל את המכר שלך שהוא יוכל לקנות. אומר לו התלמיד, רבי אבא, זבוני לא מזבנינא לדערה קמייתא היא, ולא משמאנה מילתא. אומר לו התלמיד, אומר לו רבי אבא, אני לא יכול, אם לא מוכן למכור. כי זה היה העסקה הראשונה שלי. <מח> ואם אני אבטל את העסקה הראשונה, זה יהיה סימן לא טוב לכל חיי הכלכליים בהווה, כל העתיד הכלכלי, כל הקריירה הכלכלית שלי. אבל, איבה יהיה במתנה אני אשקלה. אני מוכן לתת לו על זה מתנה. זאת אומרת, רב, אבי אמר, למכור אני לא מוכן. לעשות את פעולת המחירה, אבל אני כן מוכן שיקבל את זה במתנה. לוותר במתנה. זאת אומרת, מדובר על אלפי שקלים כנראה. רק שהוא לא יכעס אליי. אומרת הגמרא, רב גידל לא נח חיתלה, דכתיב ושונא מתנות תחיה. ווא. רב גידל לא ירד וטיפל בקרקע, לא כי הקרקע, כי כתוב ושונא מתנות תחיה, הוא לא רצה לקבל מתנה. רבי אבא, לא נחית לה, לא השתמש בקרקע משום דהפיך ברב גידל שהוא רצה לקנות והוא הרגיש לא טוב עם זה לא מר נחית לה ולא מר נחית לה, לא זה ירד לקרקע ולא זה ירד להשתמש בקרקע הוא מתקרא ערא דרבנן והיא נקראה הקרקע של חכמים למה? כי התלמידים יכלו לבוא כל אחד לעשות שם כרצונו, כי אף אחד משני התלמידי החכמים האלה, רב, אבא ורב גידל, באו והשתמשו בקרקע. אז אלו הסיפורים, וזה הסיפור המדהים שיש לנו כאן. ואני רוצה לשאול כמה שאלות על הסיפורים בכלל, ובעיקר על הסיפור האחרון.
1: הסיפור האחרון הוא בכלל מראה הפוכה למה שהיה מקודם. למה? כי פה אתה רואה איזה מעל ומעבר. בצורה מוסרית, האדם מוכן לוותר, כל אחד מוכן לוותר.
0: אה, הוא לא רק שמוכן, הוא מוכן לתת לו מתנה.
1: זאת
0: אומרת, זה לא להאמין, כאילו רב גידל, יהיה לו קרקע, בלי לשלם. כן. בלי לעשות... ורב גידל לא מוכן לקבל, מה אתה רוצה ממני? למה אמרת? קיקלת את הכל, אז בואו נראה, יש לנו פה כמה שאלות קשות. והכל מול מנהגי המהות, ראינו קודם. שאלה ראשונה, מה מוסיף כל סיפור לסיפור ما, למה הגמרא מביאה לנו <laughs> שלושה סיפורים? שאלה שנייה, למה כל כך חשוב להודיע למשלח? האם זה יוריד מרמת הפגיעות שלו? הרי הונו אותו, עבדו עליו. הוא התכוון לקנות, ובא מישהו ולקח. זה שתודיע לי, <laughs> <laughs> מה <laughs> יעזור? <laughs> ממש ככה. שאלה נוספת, בשני הסיפורים הראשונים, ההגדה מסיימת שכל אחד מהחכמים חשב והעריך בדעתו שמישהו אחר יחטוף או את האישה, במקרה של רב חסידה שהלך לקדש לבנו והוא קידש בסוף, או את הקרקע. האם בגלל זה ראוי לנהוג מנהג רמאות? אז אתה יודע שמישהו יחטוף, ולכן מה? לכן מותר לך להתנהג שלא בסדר? כן? כאילו אני בא ואומר, לא, אני... אתה צריך להיות נקי. אז, אז, אז מה אם מישהו אחר יחטוף? אז מישהו אחר יחטוף, אני צריך להיות נקי, אז אני, אני לא אקנה את הדירה הזאת, אני לא אקנה את הקרקע הזאת. האם אין מחיר למנהג רמאות? <laughs> בן אדם יכול... מה, מה המחיר שהוא משלם? איזה מחיר? אם, אם אנחנו אומרים שמה שעשה עשוי. כן, למה? בואו בוא, בוא, בוא נבטל את זה. Uh, אתה יודע, הראשונים פה כותבים, ככה כותב הרועה. שהיינו מצפים שחכמים יפקיעו את הקידושין אולי. עד כדי כך. עד כדי כך, הוא רמאי. אבל לא, אין מחיר. שוב, צריך את ההסכמה של האישה, אז יכול להיות שקאנין הסכימה. הסיפור השלישי, האם רב גידל צדק בתרעומת שלו? הרי הוא התלבט. הוא לא הגיע לזה. למה, אתה יודע, בתור מוכר, מישהו בא לקנות, אולי אני לא רוצה לפספס את ההזדמנות. למה אתה מתלבט? Mm-hmm. יש מחיר
1: להתלבטות. ויתרע מזאת, בסופו של דבר, הוא לא ידע מזה, אז אם כן, זה בכלל לשון הוראה.
0: או, oh, למה יש לך עין רעה עליו? Okay. איזה משקל יש להתלבטות מול אדם שמעוניין לקנות, והחיסרון שלו שהוא הגיע שני mm-hmm. לקניין? אתה מתלבט, יפה מאוד, אבל יש בן אדם שמוכן לקנות עכשיו, אז מה אם אתה היית ראשון? ולשים עכשיו את הכסף. מדוע רב נפחא... אומר לרב זרע, בוא נחכה שרבי אבא יעלה אליי לרגל. מה מיוחד בעליית הרגל? האם זה רק זמן גרייד הטכני שהוא פוגש, איי, אותו? פוגש אותו, או שמא יש משמעות עמוקה לעיתוי mm-hmm. של עלייה לרגל? מה פשר ההשוואה לאני המהפך בחררה? תראה, רבי אבא לא מוכן למכור לו, בגלל הסימן הרע, כיוון שזה קניין, אבל הוא מוכן לתת לו במתנה. מה זה אומר על רבי אבא? האם כך ראוי לנהוג? לא. הרי הוא לא ידע בסופו של יום שרב גידל בכלל מעוניין בקרקע, כי כאילו הוא, הוא בעצם נקי לחלוטין. משהו פה לא מתקבל על הדעת. מה זה אומר על רב גידל שהוא לא מוכן לקחת את הקרקע כמתנה? הוא תקע את הכל. ואני רוצה לשאול שאלה, האם רבי אבא נאה כשורה? האם רב גידל נאה כשורה? בסופו של יום, הקרקע נשארה ללא שעבדו או שאיבדו אותה, אלא היא נשארה ללא שדה. אז מישהו פה פישל, מי זה המישהו הזה? רבי אבא? רב גידל? מה ניתן ללמוד מסיפורינו לימינו אנו? אה, ולמה חז"ל לא העלו את האופציה, וכבר זרקנו את זה מקודם, שהקניין לא יחול אם נעשה בו מנהג רמאות. הרי הם יכלו לבטל את הקניין. זה כמו מצווה הבאה הבא בעבירה. Mm-hmm. אבל הם לא, הם אמרו, מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג
1: רמאות. <חברות> <חברות> חברותיו באגדה כאן במורשת יחד עם הרב אוהד תהרלב, ואנחנו לומדים על העניין של המתח הזה שבין הלכה ובין מוסר. ונזכרתי באמרה אחרת של חז"ל, שאדם טובל ושרץ בידו. כלומר, יש כאן העניין של ההתנגשות הזאת, והשאלה היא כזאת, כאשר אדם עושה מעשה שהוא לא ראוי, למה בסופו של דבר המעשה מבחינה משפטית הוא תקף? למה לא משקללים... עוד דברים
0: נוספים. בניגוד לטובל ושרץ בידו, שהמעשה מבוטל, כי הוא טמא. ופה לכאורה המעשה קיים. אז תראה, זה, זה בדיוק אני המהפך בחררה. כי אני המהפך בחררה זה עיקרון, עיקרון מנחה בהלכה היהודית, שאדם מתחיל לחשוב לזכות בחפץ הזה שהוא רוצה לקנות, הוא עדיין לא ביצע את הקניין הפורמלי, אבל הוא התחיל תהליך. המעשה הפורמלי עוד לא היה. ما, מה ההגדרה של התחלת התהליך? או, זאת שאלה. לכאורה, ברגע שאני רוצה, <אח> ברגע שאני חושב, ברגע שאני מעלה בדעתי, כמו שכתוב פה, מהפך, <אח> מתלבט, התחלתי את התהליך. ולכן, כל עוד שהתחלתי בתהליך, מצפים מהשני לא לבוא ולהיכנס ולקחת.
1: גם, בסופו של דבר, היינו בסיפור האחרון, גם אם הוא לא יודע, הוא צריך לוותר. עד כדי כך, גם
0: אם הוא לא יודע. כן. השאלה, כמובן, מה הנימוקים המוסריים לאיסור הזה פה, של נהג בו מנהג רמאות. Mm-hmm. אז, אז רש"י פה מסביר, שלמה שאדם שעובר על איסור נקרא רשע, כן, בכלל, כי הוא יורד לחיי חברו. זאת אומרת, מה זה יורד לחיי חברו? אני פוגע במזונותיו או פרנסתו. זאת אומרת, למרות שאין לי איסור מבחינה משפטית, אבל אני פוגע בו. אני פוגע בתחרות. הוא טרח, הוא בא לראות, הוא השקיע, והשני בא... וגורם לו לאיזשהו נזק, כי אחרת הוא לא היה בא לראות. הוא לא היה נוסע מתל אביב לירושלים, <אח> נגיד, לראות את הדירה או לראות את המכונית. דרך אגב, לדעת רבנו תם, האיסור הזה יחול רק במחירה או עבודה בשכירות. למה? כי אז אחרים יכולים להשיג את אותו החפץ במקום אחר, או להשתכר במקום אחר. ולכן אין זה מוסרי לעשות על חשבון הראשון. אבל אם אדם מוצא סתם איזה מציאה או מתנה, אין לראשון זכות בחפץ יותר מלכל אחד אחר, אפילו שהוא לא יכול להגיד, אני ראיתי <אח> ראשון את המציאה או את המתנה הזאת. לכן כל הקודם זוכה. נכון, ממש ככה. אוקיי, אה, יכול להיות ש... הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, במציאת מקום עבודה, mm-hmm. שאנשים, יש הצעה למשרה, ומישהו מתחיל תהליך, ובא מישהו ו... וקופץ לו לתוך הסיפור. דרך אגב, אותו דבר, אפשר לשאול את הרעיון של אני מהפך בחררה בסיפור מקראי. איך יעקב גונב את הברכות מעשיו? הרי, הרי mm-hmm. הוא התחיל את התהליך. נכון. הוא בא לקבל את <מנך>... הברכות, והנה, בא אח שלו ו- וגונב לו את זה, וחוטף לו את הברכות. כן, זה כאילו ממש אני המהפך בחררה. מסכן, הוא ניצל את זה. נהג בו מנהג רמאות, אנחנו משתמשים פה בביטוי הזה. אז העונים 아- 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 <עונים> האחרונים, שיצחק אבינו ציווה להביא לו מטעמים, ובתשלום המטעמים, הוא חפץ היה לברכו. כן? אז אך, לכאורה, איך היא עצה רבקה ליעקב ליטול את הברכות, שהוא כבר מהפך ועסוק בחררה הזאת. ללכת לצפוצה, הייתי. להביא לו את האוכל. כן, אז אפשר לומר שאיפה שיש רווח גדול, ככה כותב המעריק, בשורש קל"ב, ונראה לעיניים שהוא לא יזכה ברווח אחר. זאת אומרת, זו הזדמנות, מה שנקרא, כגון דבר שהוא שווה 200 ואני קונה אותו ב כן, הרווח ידוע ומפורסם, וגם הברחות פה mm-hmm. הן ידועות ומפורסמים, כן, שזה כמו מתנה, זה כמו מציאה, יש לי פה מציאה, לא יכלתי למצוא. ולכן אני לא יכול להגיד, אני המהפך בחררה במציאות של מציאה. ולכן הוא לא ייקרא גם רשע. זאת אומרת, אין ספק שהברכות היו נחשבים פה למה שנקרא מציאה גדולה, רווח גדול. ולכן, לפי, לפי רבנותם, אין פה אה, אה, מהפך בחררה. אה, אותו דבר, אפשר לומר שיש פה מתנה גדולה של ברכות הארץ וארץ ישראל. ואתה יודע מה? ראיתי שגם חלק מהאחרונים כותבים שבדבר מצווה מותר לרמות, mm. כן? זאת אומרת, אני בא א- א- לחטוף מצווה. כל עוד שחברי לא זכה במצווה, מותר לי לחטוף לו
1: את המצווה. לכן אולקלוס, אם אני זוכר טוב, שהוא מתרגם בפעם, הוא אומר, במרמה, בחוכמה. ולכן כאילו הוא עשה פה, הוא התחכם, לא שהוא... זה לא רמאות,
0: זה התחכמות. בוא נגיד, התחכמות היא הרבה פעמים על גבול הרמאות. איפה פה הגבול? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. אבל מה שבטוח, אם ניקח את כל מה שאמרנו, יש לנו פה עולם משפט מול העולם המוסרי. זאת אומרת, מה היחס ביניהם, בין הנורמה המשפטית לבין הנורמה המוסרית? זאת אומרת, יכול להיות, לפעמים אנחנו שומעים את בית המשפט אומר, זה חוקי, אבל הציבור יחליט אם ככה ראוי או לא נכון לעשות. מבחינה חוקית הוא נהג בסדר, הוא לא גנב, הוא לא לקח. אפס לכולם זה מדגדג בבטן. אז, אז, אז ב, 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 בעולם המודרני מקובל לומר שזה שני תחומים נפרדים, כן? אה, זאת אומרת, יש לי אה, שופט ואלה שבאים לדיון הם כפופים לחוק, אבל לצד הציות לחוק אמור כל אזרח לפעול לפי צו מצפונו. זאת אומרת, מה השיקולים המוסריים שמנחים אותך אה, ב, ב, בתחום הזה? וזה מה שנקרא ועשית הישר והטוב, כן? בדרך כלל הציווי המוסרי הוא גם לא בר עקיפה, אבל לשופט הרבה פעמים יש יכולת להפעיל שיקול מוסרי, <מח> כן? ולכן יש לפעמים משמעות, למשל, משהו מוסרי שהפכו אותו למשפטי הלכתי, כמו למשל דינה ברמצרה, שדילה בר מצרא אומר, יש לך קרקע לידי, אתה רוצה למכור, אני, אני, אני לי תמכור לקרוב. קודם, כי הוא, mm-hmm. כי הוא קרוב לק, לקרקע שלי. זאת אומרת, הוא יכול הרבה פעמים, השופט להשתמש בשיקולים המוסריים לפסיקת הלכה. אבל יש פה עוד דבר, כי, כי העניין המוסרי זה בסופו של דבר חשבון שלך עם הקדוש ברוך הוא. העניין המשפטי זה חשבון שלך עם האדם. מבחינת האדם אתה מסודר. כן, אתה <gum> לא יפסלו <gum> אותך מלהיות שר או איקס אבל אתה חייב בדיני שמיים. ויש לנו דוגמה קלאסית לזה, למשל, בסוגיית שליח לדבר עבירה. מה קורה בסוגיית שליח לדבר עבירה? הגמרא אומרת במסכת קידושין, דף מ"ג עמוד א', האומר לשלוחו, צא והרוג לי את הנפש. הוא חייב ושלוחיו פטור. זאת אומרת, כן, זה שהרג, mm-hmm. הוא עשה את העבירה, הוא עשה את המעשה השלילי. אי, זה, מה עם המשלח? מה עם זה ששלח אותו? שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא, שולחיו חייב, שנאמר, אותו הרגת בחרב בני המון, והגמרא מתלבטת. מה, מה הסיבה? עם דוד, ש... עם דוד ואוריה החיתי. עם דוד ואוריה החיתי, שלכאורה בא נתן הנביא mm-hmm. ואומר לו, אתה הרגת את, את אוריה החיתי, למרות שהוא לא הרג, הוא רק שלח אותו. עכשיו, אומרים פה, אומר רב צעיר, הרב צ'רנוביץ', יהודי שהיה ברוסיה, כתב כמה ספרים מדהימים, הוא כותב ששמיים הופיע פה משום נתן הנביא. יש את התפיסה mm-hmm. הנבואית ואת התפיסה המלוכית. הלל... בא משלשלת הנשיאות, מצד המלוכה. המלוכה היא פרקטית. מבחינה <אח> מעשית, המשלח לא עשה כלום. השליח עשה דבר עבירה, הוא חייב. אי אפשר להעביר עונש <אח> ממישהו שעשה למישהו אחר. לעומת זאת, שמאי בשם נתן הנביא אומר, בשם הנבואה, סליחה, הוא גרם לכל זה. אז הוא יהיה חייב... מדיני שמיים. במובן הזה הנבואה היא סמל לעולם המוסרי והמלוכה היא סמל לעולם הפרקטי המשפטי. דוגמה נוספת שיש לנו לסיפור כזה שהוא שם קצת בעייתי שיוסף אומר לאחיו בסוף ספר בראשית אתם חשבתם לרעה ואלוהים חשבה לטובה. זאת אומרת אתם עשי.. אבל בסופו של דבר אז אתם התכוונתם למעשות מעשה שלילי, למכור אותי, אבל טוב שהקדוש ברוך הוא מכר אותי. ואומר על זה אורח חיים הקדוש, דומה למתכוון להשקות חברו כוס מוות, רעל, ובלי כוונה הוא השקע אותו כוס יעל. אז, אז, אז הוא חייב או לא חייב? כן? אז הוא אומר, אורח חיים הוא פטור. בסופו של דבר הוא לא השקע אותו, אבל זה סותר את הגמרא במסכת נזיר, שהגמרא אומרת, שאישה אה, שבעלה הפר לה את נדריה, והיא לא ידעה שבעלה הפר לה את הנדריה שלה, והיא הלכה ועשתה, שתתה יין נגיד, כי נדרה לא לשתות יין, mm-hmm. למרות שבעלה הפר לה, היא צריכה כפרה. והגמרא אומרת, כשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק, זה היה בוכה אומה, מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר. ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה. כי הוא לא ידע, הוא התכוון, זאת אומרת, יש מקום למחשבה, ל, לדיני שמיים, כן? מי שמתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. אז עוד פעם, המתח הזה קיים כאן, וגם למעשה זה המתח שלנו בסיפור שלנו. כי מבחינה פרקטית הכל בסדר, אבל מבחינה מוסרית יש פה בעיה. ופה מתעוררת השאלה הגדולה מאוד, מהם הגבולות של המוסר? עד כמה אני צריך לקחת בחשבון את הסיפור הזה? כי, כי, בוא נגיד את האמת, הוא לא ידע רבי אברהם, הוא פשוט לא ידע. אז מה יש לנו? חברותא עם ידידיה תנעמי.
1: חברותא בהגדה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד טהרלב, ועכשיו אנחנו לקראת הסיכום של הלימוד שלנו. אז בואו נחזור רגע לסיפורים, ונראה בעצם למה יש את התוספות. למה יש כאן שלושה
0: סיפורים? תראה, הסיפור הראשון מדבר על אישה, הסיפור השני על קרקע, והסיפור השלישי גם מדבר על קרקע, אבל הוא קצת מרחיב את גבולות המוסר. הסיפור הראשון עוסק באבא שבא לקדש לבן שלו אישה. הכסף של האבא. הכסף של אבא. בעצם אבא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא חייב כלום לבן. מצפים ממנו שלפחות הוא יודיע. אז יש לי, <אח> אומרים לי, מבחינה חיצונית היה פה איזה אקט טכני שלא היה לו זמן, כי אחרת מישהו אחר היה חוטף, וחבל. זאת אומרת, <אח> רווח והפסד. היה יוצא זכרי בהפסדי, עדיף לי שבני לא ידע, וירגיש שאבא שלו עשה לו עוול, מאשר אני אפסיד את האישה. <אח> ניהול סיכוני, מה שנקרא, רווח מול הפסד. הסיפור השני עוסק בקרקע. בא רב, רבא ברח, רב שולח את רב, והוא קונה לעצמו את הקרקע. גם שם יש שאלה, אומר רב, <אח> לא היה סיכוי כן. שאתה היית קונה את זה. היה חבל. גם אם אתה היית במקומי, היית עושה בדיוק אותו דבר. <אח> כי לא היו כל... מי אתה? לא מכירים אותך פה בכלל. והחבר'ה האלה אלימים, ורק לי היה סיכוי. אז שאלנו כבר, אז למה שיקנה? חבל שהקרקע תישאר מיותמת. חבל שלא נקנה את הקרקע. גם פה יש פה עניין של הפסד מול רווח, למרות המחיר שאתה לא יודע.
1: אז אולי גם אני אשווה את זה עכשיו לסיפור האחרון. למה בעצם הוא לא מכר את זה בחזרה למי שרצה מלכתחילה?
0: <laughs> הוא, או, oh, פה אנחנו מגיעים למשהו מאוד uh, חשוב בסיפור הזה. ראשית, הוא לא מכר אותה למישהו אחר, בגלל שאתה יודע, יש תפיסה שאני מאוד מתחבר אליה, שמופיעה ברבצדו הקוקוין מלובלין, mm-hmm. בספר דברי סופרים באות ג', ורב צדו כותב שם דבר מדהים. הוא אומר שכל הקניינים של האדם שייכים לו בתולדה... ובשורשו. מה מים. זאת אומרת? שאני הולך ברחוב ואני רואה חולצה ואני חושק בה, הרי החולצה בעצם בבסיסה שייכת. כשאני נחשף למשהו, לא סתם אני משתוקק אה, בדבר. ומה שנקרא, אה, הוא אומר, רב צדוק, כמו אישה, הרי אנחנו מדברים mm-hmm. פה על אישה וקרקעות, קוד, 40 יום קודם, כשאדם מגיע לעולם, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. וכן כתוב באותה גמרא במסכת סודה, שדה פלונית לפלוני. זאת אומרת, יש פה איזה זיווג עם הנכס, עם, המת, עם ה, מה שאני בא לקנות. או שהגמרא אומרת בסותה, לקראת סופה, זה מעניין, פה זה התחלה. גימל חנותן, גימל חנם, חן אישה בעלה וחן מקח על מקחו. זאת אומרת, יש קשר מהותי, פנימי, ששייך לאדם עצמו. אז, אז אומר רבי צדוק, אם אני קניתי משהו, וזה הראשון, וחשקתי, כנראה שיש לי באמת קשר לעניין. לא רוצה לשחרר את זה. זה כמו אדם שלהבדיל, מתחתן עם אישה ומחליט ואומר, זאת אשתי, בעזרת השם, אני אחיה איתה עד גיל 120 שנה, אני אוהב אותה. שתחיה, ואני לא אהיה אלמן. ואני ו- 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 מתפלל, זה משהו מהותי שקשור, ולכן, כשבן אדם מתחיל, ופה העניין, אני המהפך, המ... אז יש פה משהו ששייך אליו. ופה אנחנו מגיעים, אני חושב, לשני פרטים נוספים שיש לנו בסיפור שהם מאוד מעניינים. דבר ראשון, רבי יצחק נ... נפחה אומר לו, שהוא יבוא אליי בעליית הרגל. מה יש בעליית הרגל? תראה, מה שמאפיין אדם שעולה לרגל, הוא הולך לראות את פני השם. וחז"ל הרחיבו את זה, ללכת לראות את פני רבך. עכשיו, מה זה לראות את פני השם? הדבר הבסיסי ביותר של לראות את פני השם, זה לראות את השני. לראות את הצלם אלוקים שיש בשני. הרגישות שלך לאחר, היא הראייה... הגדולה מיותר של פני השם. לכן גם כן, אתה עולה לראות את פני רבך, כי רבך כביכול מייצג את הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבי יצחק מרנפחה, שיבוא אליי רבי אבא, אני אבדוק. <מח> זה הזמן לבדוק את הרגישות וואו. שהיה לאדם השני. ופה מגיעה שאלה, אוקיי, רבי אבא אומר לו, לא ידעתי. אתה, אם הייתי יודע, לא הייתי עושה. וזה הדבר המדהים. כי בעצם מה אנחנו רוצים? הוא לא ידע. התשובה היא מאוד פשוטה. אדם צריך, מצפים ממנו, שיהיו לו חיישנים לראות מה לא רק השני עושה... מה
1: לא מתאים לו, מה, זה לא השורך של נשמתו, זה ומה הוא
0: וואו. היה השני רוצה? הוא התחיל... אתה היית צריך לשאול, סליחה. מישהו mm-hmm. בירר? מתעניין. לא ביררת, כל... לא התעניינת. כנראה, כי היית להוט. הכל <אני קור MAX> בסדר, זכותך. ולכן רבי אבא אומר, אני לא רוצה. <קור MAX> לא משתמש בה. היא אמנם רשומה על שמי בטאבו. והוא אומר, אני, מצד אחד, יש פה ס- סמל, סימן, אני קניתי אותה, אני לא רוצה למכור אותה. אבל אני מוכן לתת אותה מתנה. כי, כי בשמחה, וזה אקט מאוד מוסרי. אבל רב גידל לא מוכן לקבל, כי מתנות יחיא. זאת אומרת, נכנסנו למין איזושהי מערבולת. מוסרית. זהו, אבל דווקא לפי רב צדוק, אם זה אכן שייך ב...
1: בשורש של זה, לדרב גידל, הוא היה צריך כאן לקחת את זה.
0: <אז> כן, אבל הוא לא, לא שילם על זה, הוא לא <אז> קנה <אז> את זה. <אז, אז לא היה את החיבור. והוא קנה, והתברר שמישהו אחר חשק בו. <אז>, <אז>, אז, אז יש פה פלונטר שלא יודעים איך להגיע. ואז, מה שקרה, אומרת הגמרא, זה לא ישתמש, וזה לא ישתמש כל אחד מסיבותיו עמו. וקראו לה, הקרקע הזאתי, קראו לה... קרקע דה קרקע דה הקרקע של חכמים. או על שם, הנה תראה מה, מה הרמה המוסרית שנדרשת מחכמים, או על שם שדווקא התלמידים באו והשתמשו. Mm-hmm. זאת אומרת, זה נהפך למין קרקע של הפקר, שבהתלבטות המוסרית של שניהם, הם יצרו מרחב לקרקע שלמעשה כל מי שרוצה יכול לבוא. ולהשתמש מתוך התיקון של הרגישות, אבל מראש זה מה שהיה צריך להיות. הם היו צריכים להיות מספיק רגישים כדי לעניין. עכשיו, תראה, גם רב גידל לא בסדר. כי הרב גידל ישר הולך ו- ובוכה. תשאל אותו, תראה, אולי הוא לא ידע. ולכן, אולי, או מצד אחד אה... אפשר להסתכל על זה בצורה חיובית, שהקרקע נשארה וכולם השתמשו, או מצד שני, אף אחד מהם לא, לא זוכר. כן. כי כל אחד מהם היה קצת לא בסדר. אבל מה שאנחנו לומדים, שיש פער בין העולם המשפטי לעולם המוסרי. זאת אומרת, מבחינה משפטית, הכל יכול להיות, זה הכללים, זה השפה. יש שפה, נעשה פה קניין, הייתה פה גמירות דעת, הקרקע שלך. מה מבחינה מוסרית? העולם המשפט לא תמיד בא לענות על, על העולם המוסרי, וגם... הדיינים לא תמיד אחראים על העולם המוסרי, לכן הם יכריעו כמו שהם יכריעו. אבל אני חושב שחכמים לפעמים כן באו באיזושהי שאיפה, שגם הדיין ייקח בחשבון חשבונות מוסריים, והוא יפסוק, זה. כי יש לו אחריות חברתית, מוסרית, ולא רק פרקטית מעשית. דרך אגב, המושג חייו בידי שמיים, זה המושג, אתה אולי בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא כבר, בידי שמיים, השמיים כבר יפתרו לך את הבעיה, הנבואה, המיסטיקה, המוסר. זה אתה כבר תגיע חשבון אחרי 120 שנה.
1: זה מעניין, כי דיברנו על אישה, ואנחנו יודעים שדיברת על השמיים, בשמיים מכריזים את הזיווג של האדם. אז כנראה גם קרקע, כי מוצאים הרבה מקומות שהתלמוד משווה בין אישה לבין קרקע, כנראה שיש גם כן את העניין הזה, ולכן, כפי שאמרת, צריך את הרגישות הגדולה לפני שניגשים לפני כל עסקה.
0: אכן, האמת היא שהיה אפשר לקחת את זה גם כן לנושא של ארץ ישראל. Mm-hmm. Uh, הקרקע, תראה, אתה יכול לקנות קרקע ואתה יכול לאחוז בה ולהשתמש בה. אין ספק שככל שאדם אוחז ומשתמש בקניין שלו, הוא יותר מתקשר, אפרופו קשר, mm-hmm. מאשר, מאשר זה נהפך לעסקת נדל"ן. ואם דברנו על אישה ו- וקרקע, להבדיל, אישה, זה משהו אנושי, מתפתח פה איזשהו... קשר נפשי. נפשי, אבל כנראה שגם לקרקע מתפתחה התזיקה הנפשית, ומי כמונו קרקע יהודים... קרקע שהחזיקו באבותיי. בקרקע שהחזיקו באבותיי, וחלילה וחס מגרשים בן אדם מהקרקע שלו, איזה כאב לב יש לו מההתנתקות, מהגירוש, כי הוא מחובר בנימי נפשו לקרקע. ולכן הרגישות הזאת, <אח> אולי מישהו התחיל, אולי קרה <אח> משהו נפשי. אנחנו לא חיים רק בעולם פרקטי, אנחנו תמיד צריכים להרים את הראש, לראות את השמיים. ואת העולם המוסר שנמצא מאחורי העולם המשפטי. שלושה
1: כוח גדול. תודה רבה לך, הרב אוהד ראש מדשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, כאן ידידיה תנעמי, אחרון נשוב וניפגש בחברות הבאה. וניתן להאזין לתוכנית הזאת, בשאר התוכניות, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: שלום לך ולמאזינים, ניפגש בעזרת השם בהגדה הבאה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.